0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. prosince. Chvála maličkosti. Tak lze zhrnout dnešní kázání papeže Františka v kapli Domu svaté Marty.
1: Dělit lidské životy na lepší a horší kategorie je sociální hřích, píše papež František v poselství k Mezinárodnímu dně lidí se zdravotním postižením.
0: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuze, říká pařížský arcibiskup Michel Opety.
1: Pořadem provázejí a příjemný poslech přejí Mjonglázer. a Johana Bronková. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Jedině v pokorném srdci může vzklíčit duch svatý, kázal dnes římský biskup přidaním šiv v kaplidomu svaté Marty na liturgickou památku svatého Františka Xaverského. Dnešní liturgie, řekl v úvodu, mluví o tom, co je nepatrné a maličké, což ale neoznačuje uzavřenost v sobě, ale spíše důvěru v Boha a tudíž i schopnost riskovat.
1: Papež komentoval čtení z adventní doby. Nejprve proroka Izajáše, který oznamuje, že na výhonku skořené jeseova spočine duch hospodinův. Boží slovo pro pronáší chválu maličkosti a slibuje, že duch páně spočine na nepatrném výhonku, konstatoval František.
0: Vykoupení, zjevení a přítomnost Boha ve světě vždycky začíná takto. Bůh se zjevuje v nepatrnosti, drobnosti, pokoře. Velikáni se prezentují v síle a moci. Pomysleme na pokušení Ježíše na poušti, kde se jako mocný představuje Satan, vládce tohoto světa. Dám ti všechno, pokud učiníš to a to. Boží věci však začínají nepatrně, od nepatrného zárodku. A Ježíš o těchto maličkých mluví v Evangeliu
1: řekl papež s odkazem na dnešní evangelium, ve kterém Ježíš velebí otce, pána nebe a země, že se dává poznat maličkým. Ježíš se raduje a děkuje otci za to, že ukryl před moudrými a chytrými to podstatné. Pokračoval. Když
0: se křesťanská obec, věřící lajci, kněží a biskupové, neubírá cestou maličkých, přichází o budoucnost, zhroutí se. Viděli jsme to na velkých dějných projektech křesťanů, kteří se snažili panovat silou a dobývat. Boží království však klíčí v maličkosti, vždycky v nepatrnosti, maličkém semínku života. Nestačí však jenom semenu, je zapotřebí něčeho dalšího, co pomůže a dá sílu. Vyrazí ratolest, spahýluje se, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm spodinův.
1: Sodyluj, si spodinův. lo del Signore. Duch svatý volí vždycky maličkost, pokračoval papež, protože nemůže vstoupit do velkého, pyšného a soběstačného. V srdci maličkého dochází ke zjevení páně. Teologové nejsou ti, kdo mnoho vědí o teologii. Takové můžeme nazvat spíše encyklopedisty teologie. Ti vědí všechno, ale nejsou schopni dělat teologii, protože ta se dělá na kolenou. A stejně tak pravý pastýř, Pokračoval František, ať už kněz, biskup, kardinál či papež. Kdokoliv se neumenčuje, není pastýřem, nýbrž jen vedoucím úředníkem. A to platí pro všechny, počínaje tím, kdo má v církvi funkci, která se zdá nejdůležitější, až po chudou stařenku, která ve skrytu koná skutky milosedné lásky. Je však také třeba odstranit jistou pochybnost, která by se mohla vloudit, pokračoval papež. Že totiž k maličkosti se pojí zbabělost, uzavřenost a strach. Naopak, maličkost má schopnost riskovat, protože nemůže nic ztratit. Svatý Tomáš v díle Summa teologie vysvětluje, že božské je to, co není omezeno největším a je obsaženo v nejmenším.
0: Svatý Tomáš říká v celku toto. Neděsit se velkých věcí. Dnes to potvrzuje také svatý František Xaverský. Neděsit se a jít dál ale současně spolehat na nepatrnost. To je božské. Křesťan vždy začíná od maličkosti. Pokud se cítím maličký a omezený ve svojí modlitbě, jako onen celník, který se záhnben modlil vzadu v kostele, smiluj se nade mnou hříšným, půjdeš před. Ale pokud se považuješ za dobrého křesťana, budeš se modlit jako onen farizeus, který nebyl ospravedlněn. Děkuji Bože, protože jsem velký. Nikoli. Děkujeme Bohu za to, že jsme maličcí.
1: Svoje dnešní kázání zakončil papež zmínkou o svátosti smíření, kterou, jak řekl, rád vysluhuje, zvláště když se zpovídají děti. Jejich vyznání jsou překrásná, protože jsou konkrétní. Maličcí jsou konkrétní. Dodal a zakončil prozbou. Pane, sešli svého ducha, abych neměl strach z velkých věcí a neměl strach z toho, že učiníš v mém životě velké věci.
0: Vatikán. Diskriminace jakékoliv osoby na základě zdravotního postižení je porušením přirozené důstojnosti a hodnoty lidské bytosti. Čteme v úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, kterou valné zhromáždění OSN přijalo 13. prosince roku 2006. Příležitostí k připomenutí této skutečnosti je každoroční Mezinárodní den osob se zdravotním postižením, který OSN vyhlásila roku 1981 a který letos probíhá pod heslem Dostupná budoucnost. Pohled víry nás učí, abychom v každém bratru a sestře spatřovali Krista, který vztahuje sám na sebe všechny skutky lásky, prokázané našim nejposlednějším bratrům píše papež v poselství k tomuto mezinárodnímu dni, jimž připomíná trvalý zájem církve o nositele zdravotního postižení. Svatý otec varuje skartační kulturou, jejíž vinou, mnozí postižení lidé sice vnímají svou existenci, aniž by však někam náleželi a účastnili se na životě společnosti. Nejde tedy o pouhou obranu práv postižených osob a jejich rodin, nýbrž o poličtění našeho světa. Z něhož bychom měli odstranit veškeré předsudky, které handikepovaným lidem brání v plném občanství, upozorňuje František.
1: Papež vyzývá zejména ke změně mentality, kterou nemohou nahradit jakékoliv zákony či zrušení architektonických bariér, byť i to je důležité. Je třeba vyvinout protilátky proti kultuře, která dělí životy na prvořadou a druhořadou kategorii, protože něco takového je sociální hřích, píše římský biskup. Dejme hlas lidem, kteří jsou dosud v některých státech kvůli svému postižení diskriminováni a kterým se jen stěží přiznává rovná důstojnost vybízí dále. Inkluzivní postoj ke zdravotně postiženým lidem zahrnuje rovněž umožnění jejich přístupu ke vzdělání a občanské, ale též církevní participaci, zdůrazňuje Petrův nástupce. Jdeme spolu s postiženými lidmi a pomazávejme je důstojností, aby se mohli aktivně účastnit v občanském a církevním společenství. Je to náročná a také namáhavá pouť, avšak bude stále více utvářet naše svědomí k tomu, abychom uznali jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Uzavírá papež František v poselství k Mezinárodnímu dni postižených osob.
0: Francie. Cenzura je ve Francii faktem. Pokud má někdo jiný názor než většina, nesmí promlouvat na veřejných místech. Pokud máš jiný názor, budeš označen za reakcionistu nebo homofoba, říká pařížský arcibiskup Michel Opety. V obširném rozhovoru pro švýcarský internetový portál se vyjádřil ke kauze Sylvian Agačinsky. Tato francouzská filozofka a feministka, žena bývalého premiéra Lionela Jospéna, se nedávno stala obětí pro následování ze strany extrémistů tzv. LGBT. V obavách před jejich protesty univerzita v Bordeaux musela zrušit její přednášku. Sylvian Agačinsky totiž veřejně vystoupila proti zákonu o oplodnění in vitro pro lesbické páry.
1: Podle arcibiskupa Michala Opetýta se cenzura projevuje také pohrdáním, diskreditací a odmítáním diskuse. Příkladem toho je reakce ministrně zdravotnictví na výrok francouzské lékařské akademie, která formulovala vážné výhrady ohledně návrhu zákona o in vitro. Namísto polemiky s argumenty představenými akademií, ministrně reagovala s tím, že akademie je zpátečnická. Také v tom spočívá cenzura, podotýká pařížský arcibiskup. Odmítá se dialog a pohrdá se názorem jiných. Podle jeho mínění podobnou taktiku uplatňuje také prezident Macron. Vytváří zdání společenského dialogu a potom jedná podle svého. Setkali se s tím jak protivníci nového zákona o bioetice, tak protestní hnutí žlutých vest.
0: Arcibiskup Opetit odpovídal také na otázku o sílící vlně profanací křesťanských míst kultu. Potvrdilo, že k tomu tak skutečně je. Kromě toho, v případech, kdy se cílem stávají konsekrované hostie, je zřejmé, že nejde o pouhý vandalismus, nýbrž o profanaci. Arcibiskup opetí nicméně varoval křesťany před upadáním do bolestínství. Dnes je totiž velmi módní mluvit o fóbích různého druhu. Ukazuje se, že každý z nás je kdo ví, čeho fobem. Také my bychom mohli propadnout této hře, říká pařížský arcibiskup. Varuje ale, že to není správná cesta. Kristus byl ukřižovaný, ale vstal z mrtvých. Věříme, že pro následování nemají poslední slovo. Lepší je vystavit se ohrožení a svědomím rizika nechat kostely otevřené, dodává pařížský arcibiskup.
1: Upozorňuje také, že Francii, ale i celému západu dnes velmi schází bratrství. Když jsem v osmdesátých letech pracoval ve městě jako lékař, vztahy mezi muslimy a křesťany byly dobré. Všichni si navzájem pomáhali bez ohledu na vyznání. Dnes už tomu tak není. Když se vracím na stejná místa, každý si žije ve svém prostředí, říká arcibiskup opetí. Podle jeho mínění se tento jev týká celé společnosti. Výjimkou stále ještě zůstávají kostely, kde se setkávají lidé z různých vrstev a prostředí.
0: Vatikán Papiský almožník, kardinál Konrad Krajevský se opět vrátil na řecký ostrov Lesbos. Spolu s členy komunity Sant'Egidio osobně doprovodí do Itálie skupinu 33 uprchlíků, kteří podali žádost o politický azyl. Je mezi nimi také 10 křesťanů. Na římském letišti Fiumicino přistanou zítra dopoledne. Do konce měsíce je bude následovat dalších 10 migrantů z Lesbo. Papež František navštívil Lesbos v Dubnu roku 2016 a přivezl s sebou do Říma tři syrské rodiny. Papiský almužník se vrátil na tento řecký ostrov letos v květnu u příležitosti třetího výročí papiské cesty a v těchto dnech opět ve znamení konkrétní pomoci pro skupinu uprchlíků. Na přání papeže Františka budou hosty Svatého stolce a komunity Sant'Egidio, která se ve spolupráci s italským ministerstvem zahraničí angažuje také v projektu pro jejich rychlou integraci.
1: Francie. Kdyby měl dnes Ježíš přijít na svět, narodil by se v komunitě Archa jako dítě s Downovým syndromem, říká francouzský filozof a spisovatel Fabrice Hadžač. Připomněl, že Ježíš byl dítětem, které uniklo vyhlazení a vyhlazování, masová a okamžitá eliminace je osudem, jaký dnes potkává děti u nichž lékaři objeví přítomnost této anomálie chromozomů. Hadžač, který vychovává osm dětí, neváhal vyslovit tuto svou hypotézu v rozhovoru pro deník Famí Kretien, který na začátku adventu oslovil sérii spisovatelů s otázkou, kde dnes hledat ubohou stáj, v níž by boží sen přišel na svět. V návaznosti na své židovské kořeny francouzský filozof připomíná, že Bible užívá stejný výraz pro označení Noemovy archy a košíku, ve kterém se zachránil malý Mojžíš. Archa zachraňuje před smrtí, tak jako byl Ježíš zachráněn při vraždění neviňátek. Fabrice Hadžač vypráví o své nedávné návštěvě v lyonské komunitě Archa, kde se setkal s lidmi s Downovým syndromem. Rozhovor s nimi připomíná zkušenost tří králů, kteří po setkání s Ježíšem museli změnit plány a vydat se jinou cestou. Svěřenci archy nás vytrhávají ze schémat, ze známé cesty. Kromě toho v důsledku svého postižení si bez ohledu na věk zachovávají dětskou prostotu. Pokud vezmeme vážně Ježíšova slova, že kdo chce vejít do nebeského království, musí být jako dítě, tak o nich lze říci, že jsou dětmi dvojnásobně. Dodává Hadžač. Přítomnost těchto lidí je pobuřující pro lidi naší doby, pokoušené sliby transhumanismu a všeobecné technologizace. V neustálé honbě za efektivností se však vytrácí obyčejná radost z bytí. Ježíš s Downovým syndromem by nepasoval do této logiky výkonnosti. Byl by však svědectvím krásy bytí. Setkání s takovým člověkem je osvobozující zkušeností říká francouzský filozof Fabrice Hadžač.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.